0: tres, 4 Todas las semanas me llegan un montón de preguntas, ya sea por correo electrónico, ya sea por redes sociales. Preguntas muy diversas y la verdad que no siempre tengo tiempo de poder contestarlas a todas como, como quisiera. Por eso voy a comenzar a a tomar los primeros miércoles de cada mes para dedicarme a responder esas preguntas que vos tenés sobre finanzas que quizás no sabes dónde buscar la respuesta. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Como siempre, eh, esto de poder hablar de finanzas, poder hablar de dinero desde una óptica distinta, desde una óptica más sencilla, más mundana. Una de las cosas que pasan y que a mí me duelen mucho es que en realidad esto es un monólogo. Quiero decir, no estoy conversando contigo en este momento. Me encantaría pero no estoy conversando contigo. Entonces muchas veces se generan un montón de inquietudes y de dudas. Me llegan esas dudas por correo, por la página web, por redes sociales y la verdad no doy abasto para responderlas a todos. Entonces tomé una decisión y es dentro de la página de Neurona Financiera, neuronafinanciera.com, en el menú que está ahí a la derecha, van a encontrar un formulario que se llama Preguntas para el Podcast. Y ahí... Les pido que me cuenten cuál es esa pregunta. Entonces, el primer miércoles de cada mes lo que voy a hacer es tomar todas esas preguntas e ir contestándolas en orden, siempre que el episodio... Las que, la que entren en un episodio razonable de 20-30 minutos. ¿sí? Entonces, si tienen dudas y quieren que se las responda en el podcast, neuronafinanciera.com y ahí van a encontrar el, el formulario. Muchas veces... Me hacen una pregunta por Instagram, por ejemplo, que es muy barato hacer una pregunta por Instagram, no nos cuesta mucho tiempo. Y yo les digo, che, haceme esta pregunta en el formulario. Eso para mí también es una especie de filtro, porque si realmente querés escuchar la respuesta, realmente querés que yo analice esa pregunta, vas a tomarte ese trabajo de escribirla de nuevo, a veces es copiar y pegar, o explicarla, o expresarla un poco, un poco mejor. Eh, y eso también denota, digamos, el, el esfuerzo que vos haces por, por escribir la pregunta nuevamente o por escribirla en ese formulario, a mí eh, me dan también más ganas de, de, de responderla de nuevo porque a veces es muy barato hacer una pregunta por Instagram y la verdad eh, es, es, es costoso para mí poder responder y sobre todo responderlas todas. Así que... Si tenés preguntas para el podcast como las que voy a estar atacando el día de hoy neuronafinanciera.com y vas a encontrar ahí en el menú una opción que dice preguntas para el podcast. Antes, antes de comenzar eh, un, un comentario, ayer estuve, esto es algo personal pero ayer estuve, ayer no, ayer no, anteayer, el lunes el lunes 31 de julio estuve en la Universidad Católica del Uruguay en, 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 una entrega, en un concurso de, de emprendimientos que, que organizamos junto con Ítaca y que es la incubadora de, de, de la Universidad Católica y el Club del Inversor eh, mis felicitaciones para Amigos Uy que fueron los, los, los ganadores y a todos los, los finalistas eh, que estuvo espectacular, digamos, cada uno de los proyectos que se presentaron. Pero a lo que voy es que eh, caminando por el pasillo fui al baño y cuando volví al baño me encuentro con alguien, con un muchacho, que no recuerdo su nombre lamentablemente, no sé si me lo dijo, eh, que estaba esperando para dar un examen y que era el examen, me dijo que era oyente del podcast y me dijo que era el examen con el cual terminaba la carrera. Eh, no lo vi cuando salí y el examen era de si no me equivoco Derecho Civil Internacional o Derecho Privado Internacional así que supongo que era de Derecho que estaba se recibía de abogado y ahora tengo la duda enorme de cómo le fue en el examen así que Vos, si sos eh, esa persona que estaba ayer el lunes, perdón, en la católica, eh, dando tu último examen, por favor, mandame un mensajito y contame cómo te fue que quiero saber si, si te recibiste o no te recibiste. hacía 10 horas que estaba esperando para poder dar, dar el examen. Dicho esto, eh, ahora vamos a pasar a todas esas preguntas que han ido llegando a lo largo de la semana. La primera pregunta es de Adrián y Adrián dice lo siguiente. Hola, Rodrigo, ¿cómo andás? Bien. Eh, un saludo a la banda que está escuchando el podcast. Un saludo, Adrián, para todos ustedes. Te quería pedir que analices cuáles serían las mejores opciones de inversión para un hombre que se le va el sueldo entero en comida y cuentas con cero capacidad de ahorro actual pero tiene mil dólares previamente ahorrados con los cuales quiere obtener un ingreso extra para poder disfrutar a mediano o largo plazo de un viaje o de salir a comer más seguido o darme algún gusto. Gracias, espero tu ayuda. Un abrazo, Adrián. Bueno, Adrián... Es re interesante la pregunta porque tiene muchos aspectos y no tiene una respuesta sencilla. Capaz que vos estabas esperando que yo te dijera, ah, invertí en bolsa, invertí en ganado, invertí en bonos, invertí en esto, y nunca es tan fácil. ¿sí? Primero, lo, lo, lo que decís es, no tengo capacidad de ahorro, tengo 7 mil dólares ahorrados y quiero que esos 7 mil dólares me generen plata para poder tener un superávit. Yo no lo atacaría por ese lado del problema, si no lo quería sería empezando a ver por qué vos no tenés un superávit hoy. Y eso siempre puede deberse a dos cosas. Puede deberse al nivel de consumo, eso quiere decir que te, te estás gastando todo lo que ganás, pero no hay forma, eh, tu salario quizás sea reducido y no hay forma de recortar ahí, y ahí la herramienta del registro de gastos es la que te da la información, o quizás la clave sea ganar más dinero. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en invertir los 7.000 dólares para que genere un superávit, vamos a hacer números mega redondos para que quede claro. Si vos invertís esos 7.000 dólares a un 10% anual, te van a generar 700 dólares por año. Y 700 dólares por año, si lo dividimos en meses, deben ser más o menos unos 80 dólares por mes. No te hace la gran diferencia esos 7.000 dólares lo que te pueden dar de superávit entonces quizás me parece que la clave sería ver cómo podés usar esos 7.000 dólares primero para tener un fondo de emergencia que te haga sentir seguridad y, y segundo para de alguna manera aumentar la cantidad de valor que vos podés entregar para ganar más dinero entonces yo si tuviera que trabajar tu caso con la poca información que tengo, no me enfocaría tanto en cómo hago para rentabilizar esto, sino me enfocaría en ver cómo hago para que eso me ayude a generar más valor y así ganar más dinero, que a la larga es la inversión más rentable que podemos hacer. Me faltan mil datos, como la edad o en qué estás, pero yo iría por ese lado. No iría por específicamente por, por ver mecanismos de, de inversión. ¿Sí? Así que bueno, Adrián, mucha suerte con ese proceso. Pasamos a la pregunta de Sebastián. Sebastián dice lo siguiente. ¿Cómo está Rodrigo? Bien, voy a hacer lo más concreto posible. Se me despertó el interés de comercializar quesos. Tengo un contacto de una granja en Colonia, vivo en Montevideo y me gustaría una guía ya que empiezo de cero. Mi propósito es desconectar de, con mi trabajo formal que le dedico muchas horas y me gusta mucho el mencionado producto. Gracias por tanto. Perfecto. Sebastián, esta es una idea que yo tiré en algún momento en algún episodio del podcast hablando de la rentabilidad de los negocios de la economía real. No sé si puedo darte un paso a paso porque nunca hice este proceso de comercializar quesos. Confieso que lo averigüé y llegué a hablar con la gente de... De, ...de Ande Colonia que me facilitó una lista de, de distribuidores de queso de Colonia... ...o fabricantes de queso de Colonia, mejor dicho, como para distribuir en Maldonado... ...que por acá en la Vuelta de Piriápolis no hay mucha quesería... ...y también es algo que me gusta el queso. Ahora, lo primero es que a mí me gusta el queso no quiere decir que el negocio del queso sea rentable... no ...tenemos como que separar las aguas, una cosa no quita la otra... ...a veces nos metemos en negocios porque nos gusta el producto... ...está bueno que te guste el producto... Pero no necesariamente eso quiere decir que sea un buen negocio. Recuerdo eh, Danilo, un feriante de, de, de Montevideo que le compraba siempre en la feria, que era quien vendía queso, que él siempre contaba que a él no le gustaba el queso. Y capaz que mejor porque no se comía la, la mercadería. Ahora bien, Seba, con respecto a tu pregunta, eh, no, no, no sé si te puedo dar un paso a paso, pero seguro que lo primero que haría... Sería validar. Hay un libro que se llama Lean Startup. Que se suele usar para tecnología. Pero en realidad aplica para cualquier negocio. Que lo que dice que vos antes de invertir un peso. Lo que deberías es validar. Validar puede ser. Hablar con el distribuidor. Con el vendedor de queso de colonia. Con el fabricante de quesos. O con un distribuidor. Ver cuánto te sale el producto a vos. Tener el producto colocado en, en tu. Eh, en tu propio digamos. En, en tu casa. Y, y pero empezar a probar con amigotes, compañeros de trabajo, familiares, si hay un nicho para la relación producto-precio que vos podés darle. Y sobre todo ver cuál es el valor diferencial que le puedes dar a esa persona. Cuál es el delivery, la frescura, no sé, el packaging. Tenés que hacer un diferencial para dejar de competir con la que sería de la esquina o el supermercado. Bueno, vos tenés que buscar ese diferencial, pero entonces lo primero es validar y yo creo que el primer paso es hacerte con un set de quesos, no comértelos esos quesos y lograr que venderlos con el precio final que vos estás buscando a ese grupete cercano que vos tengas de familia y amigos para validar la idea. Después de eso, ves cómo creces. Pero el primer paso es validar. Si ya tus amigos eh, no te lo quieren comprar porque les parece caro o porque prefieren el supermercado, bueno, capaz que hay que cambiar la idea. ¿Bien? Así que como primer paso eso y después vamos iterando en función de esa información. Así que Seba, espero que te sea eh, que, que te sirva digamos este, este consejo, podríamos decir. Otro Sebastián que dice lo siguiente. Rodrigo, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Mi pregunta es concreta. Te he escuchado hablar de inversiones y ahí no, aún no logro dar el paso. Quería saber, ¿qué instrumento que te parece más seguro en el mercado uruguayo para empezar a invertir? Me pasa que últimamente he sentido que estás trabajando para agletir y no me termina de convencer, pero esto me sucede con casi todas las opciones. Gracias y arriba por tu trabajo que aporta mucho a la sociedad. Bueno, gracias Seba. Me, me es... Eh... Súper importante este mensaje para mí. ¿Por qué? Gletir es un corredor de bolsa. Eh, Gletir eh, of, me ofreció el año pasado eh, auspiciar el, el podcast y algunos episodios que sean auspiciados auspiciado por, por, por Gletir. Eh, no es que yo trabajo para Gletir, sino que me auspició algunos episodios de, del podcast. Y eso para mí, me, la realidad es que también me genera como ciertos conflictos, eh, porque de alguna manera me pasa que gente como vos puede llegar a pensar que yo pierdo la objetividad con respecto a, a un instrumento del mercado por el hecho de que me está pagando ¿no? bueno eh, eh, eso a mí me genera todavía muchos conflictos no, 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 no estoy es, es una buena unidad de negocio pero no estoy seguro de seguir haciéndolo es que estoy haciendo como el experimento eh, de hecho hace un tiempo que, que ya no estoy haciendo cosas con, con Gletir como, como habrán visto eh, Independiente de eso, eh, es súper válida la, la pregunta. Yo creo que cualquier sea el mecanismo de inversión, que le tire, o, o cualquiera que sea, lo que, nuestra obligación es entender qué es lo que hace el producto y estar arriba de lo que... Pasa con ese producto. caso particular de Gletir, yo lo que vengo hablando hace tiempo y recomiendo, yo lo, lo estoy usando de hecho, es el Fondo Centenario. El Fondo Centenario de Gletir básicamente hace una sola cosa, que es comprar letras de regulación monetaria. La letra de regulación monetaria es un instrumento que emite el Banco Central del Uruguay para controlar la cantidad de dinero circulante que hay en la economía a modo de poder controlar la inflación está muy ligada a las letras de regulación monetaria con las tasas de interés. Eso quiere decir que cuando el Comité de Política Económica del Banco Central, el COPOM, dice vamos a subir o vamos a bajar las tasas, las letras de regulación monetaria, que es como un préstamo que de alguna manera da el Estado a, a los inversores, o mejor ya regrese, como un préstamo que los inversores le dan al Estado, de alguna manera... Eh, e inciden por esa bajada y subida de tasas. Estamos en un momento donde las tasas de interés están altas. De hecho, comenzó la curva descendente de las tasas de interés. Ya bajaron por primera vez ahora este, este mes. Eso quiere decir que las letras de regulación monetaria están pagando en el entorno, supongamos si letras a 30 días, de 10,3, 10,5%, más o menos. Vamos ¿no? a esa idea, que es 10,5%. Yo podría ir con un corredor de bolsa o con un banco y comprar letras de regulación monetaria bajo la seguridad de que el Estado uruguayo siempre las ha pagado, nunca ha entrado en default al respecto. Entonces yo puedo hacer eso. Cuando hago esa jugada de comprar letras de regulación monetaria cada eh, 30 días, yo tengo que ir reno. De alguna manera, si la hago cada 30 días, la plata queda 30 días ahí eh, eh, guardada y no la puedo tocar. No no tengo lo que se llama liquidez. Y por otro lado, es mi trabajo estar renovando las letras. Cada vez que se venza, yo le tengo que avisar al banco o al corredor y estar comprando letras nuevamente. Eso yo lo puedo hacer. Lo cualquiera lo puede hacer. ¿Bien? Ahora, si yo quiero ahorrarme ese costo, de el costo de tiempo de estar eh, viendo cuándo tengo que renovar las letras. O al mismo tiempo, si yo quisiera eh, liquidez, eso es, necesito sacar la plata antes, no lo puedo hacer. Lo que hace Gletir con el Fondo Centenario es crear un fondo donde lo único que hace es comprar letras de regulación monetaria 30 días, básicamente... Y lo que te ofrece es liquidez. Eso quiere decir, como hay muchas personas que están poniendo la plata, eventualmente, eh, lo, lo que hace, eh, eso les permite a ellos tener un marco de liquidez y cuando vos necesitas la plata, ellos tienen cash, digamos, como para poder pagarte ese, ese dinero. Eh, esa liquidez, de alguna manera, se paga. Y ese costo es el costo de comisión que cobra Gletir, que es 1,4% más IVA sobre el total del fondo. Eso quiere decir que, si las letras rinden 10, con 5%, a vos te va a pasar que te va a terminar pagando eh, 10,5% menos el 1,4% más ya ponele un 9%. Ahora, eso hoy está funcionando mientras la inflación no se vaya para arriba y las. Y y las tasas de interés bajen. Quiero decir, tenemos que estar arriba de entender qué es lo que está pasando con las letras de regulación monetaria y con la inflación para ver si eso sigue o no sigue funcionando. Hoy es una estrategia válida. ¿En un año va a seguir siendo? No lo sé. Capaz que el Fondo Centenario de Gletir deja de funcionar o queda por abajo de la inflación y cambia la estrategia. Tenemos que estar como atentos. ¿sí? Sura en su momento tenía fondos que funcionaban y dejaron de funcionar, otros siempre siguieron funcionando, depende un poco de lo que tiene el fondo y es nuestra obligación como inversores entender lo que hacen estos fondos y no simplemente quedarnos con el brochure que dice rentabilidad tanto histórica y quedarnos con eso. Dicho esto, eh, tu pregunta en realidad era que te cuesta invertir con cualquier cosa y eso es otro tema y es, muchas personas tienen un perfil aprensivo nunca invirtieron y cuando nunca invirtieron en realidad les cuesta mucho comenzar a, a invertir mi consejo ahí es empezar por algo sumamente conservador que sea de corto plazo y que veas que te genera rentabilidad y eso podría ser desde, quizás un plazo fijo me parece que una letra de regulación monetaria, ya sea desde un banco, un corredor de bolsa o el fondo centenario de Gletir, son buenas herramientas conservadoras como para empezar este proceso de inversión, como para agarrarle el gustito y para ver cómo te sentís. ¿sí? Yo iría por, por ese lado. Espero haberte aclarado un poco la, la idea, Seba, eh, nuevamente. Eh, el hecho de que en el pasado Gletir haya auspiciado el podcast no quiere decir que yo no sea objetivo sobre ellos, o al menos eso es lo que, lo que espero. En cualquier momento me, me llaman lo de Gletir para decirme algo. Eh, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Mauricio. Y Mauricio nos dice: En la pareja, separación de bienes, los fondos de retiro se manejan individuales. ¿Cómo lo manejas en tu caso? Gracias, Mauricio. Es una excelente pregunta esta, Mauri. Es una muy buena pregunta. Eh... Cuando uno se, se, va, se casa o se va a vivir en pareja, tiene muy mala prensa el hecho de que vos le digas a tu pareja te querés casar conmigo, va a ser para toda la vida, pero firmame este papelito que habla de la separación de bienes, que es lo más racional. Eh, no, no mete mucha onda románticamente hablando, ¿no? Si no, pregúntenle a Forlán y a Sairanara. La realidad es que, racionalmente, la separación de bienes es, es lo mejor. ¿no? Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y lo que hacemos juntos es de los dos. A menos que decidamos lo contrario, ¿no? La, la separación de bienes o la capitulación. En el caso de que la pareja el día de mañana se rompa, tiene sentido, digamos... Eh, que cada uno se quede con, con la parte que, que, durante mientras estaban bien, fueron decidiendo quién era el dueño de cada una de esas partes. La realidad es que creo que muy pocas parejas hacen separación de bienes eh, y después cuando llega el momento de la separación se arma terrible quilombo. Yo, en particular, eh, no tengo separación de bienes. Eh, no, 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 no lo consideré en, en, en su momento ni capitulación, digamos, eh, estamos bien con, con esa decisión. Eh, quizá no fue lo más racional posible, pero tás, tengo la suerte de tener una pareja estable y confío en, en que sea hasta que las muertes no se pare Con respecto al fondo de retiro, una de las preguntas que nos tendremos que hacer, si sí, me parece, cuando vivimos en pareja, es ¿qué pasa si la pareja el día de mañana desaparece? ¿Qué pasa si uno de los dos se muere? ¿Qué pasa si mañana me pisa un camión? Si hay uno que es el jefe hogar, ¿no? el que trae la mayor cantidad de los ingresos, ¿qué es lo que le pasa al otro? Es una pregunta que en mi caso particular no la tengo del todo resuelta, pero que me aqueja bastante. ¿no? Y, y, y de alguna manera el portafolio de inversión que nosotros venimos construyendo junto con él, con, con mi pareja, apelamos a que eh, nos dé esa libertad financiera como portafolio, una, de las, una de las decisiones que tomamos es que cada uno de los activos que nosotros compramos en el portafolio, de la cuenta, es una cuenta eh, con dos beneficiarios, nosotros dos, ¿sí? No, no es una cuenta individual. Digo esto porque a veces cuando uno abre cuentas en el exterior en particular, en caso de que pase algo... Eh, el proceso sucesorio o de herencia en particular en Estados Unidos puede ser bastante caro y complejo entonces una buena recomendación es siempre abrir la cuenta con, con más de un beneficiario por si a uno de los dos le, le pasa algo, ¿Bien? así que Mauri espero haberte aclarado un poco o al menos haberte lo confundido lo, lo, lo suficiente como para que quieras hacer más preguntas al respecto siguiente pregunta y esta pregunta es de Ignacio ¿Cómo andas? ¿Cuándo sale el capítulo de autoconstrucción en madera? Qué buena pregunta, eh, Ignacio. Si están viendo este video en YouTube, que supongo que lo voy a subir a YouTube, estoy en este momento, y quizás escuchan un poco de eco los que están escuchando el podcast, estoy en una habitación de unos 3x4 independiente a mi casa eh, que hice con mis manos laboriosas yo mismo en madera, en algo que se llama Good Framing, eh, la cual no sabía absolutamente nada antes de comenzar el proceso y creo que me quedó bastante bien o al menos estoy muy contento con el resultado, eh, quedó, quedó, lindo, quedó lindo, no me puedo, no me puedo quejar, estoy muy contento con, con el resultado y eso obedecía a un experimento que es que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Uruguay y en la región en realidad es el tema de acceso a la vivienda. Eh, cuando vivimos en la ciudad es complejo, pero cuando nos vamos un poco para afuera de la ciudad, la realidad que la autoconstrucción, o sea, el hecho de que hacernos nuestra propia casa, comienza a ser una opción viable. Ahora, ¿qué tan viable es? No? ¿Es una solución al problema de vivienda? Eh, yo que de, nunca de, de albañilería sé poco y nada, ¿puedo, Rodrigo, hacerme una casa? Y bueno, sí puedo. Puedo y me resultó sumamente económico comparado con otros métodos constructivos. Con todos los chiches. Y prometí que iba a hacer un episodio del podcast. Así que Nacho, eh, digamos que la semana que viene, el próximo martes, hago un episodio contando de qué se trata esto de la, de la autoconstrucción, cuáles fueron los costos y las lecciones aprendidas. Pues me parece que es una opción para, para muchos. ¿sí? Y vamos con la última del día. Y me quedan un montón. Pero bueno, vamos... Eh, Intento contar todas que pueda. Eh, Francisco. Y Francisco me dice... ¿Y qué onda con los que tenemos problemas para gastar la plata en vez de para ahorrarla? A, nos, a nosotros siempre nos dejan afuera del debate de finanzas. Pero también es una mala relación con la plata. Saludos de Argentina. Escucho todos los podcasts. Francisco, es excelente tu pregunta. Y vos sabés que... Eh, no solo es una muy buena pregunta. Sino que es un público que... A mí me llega muchísimo. En el plan financiero personal, en el PFP, que es como mi programa con el cual trabajo uno a uno con, y en grupo con muchísimas personas, eh, siempre es normal que personas que ingresan, su problema sea quiero invertir y no sé en qué invertir. Y esa es el, el, la letra del problema. Ahora, cuando rascamos un poquito, indagamos un poquito más, en realidad el problema no va por ahí. El problema es exactamente el que vos decís, Francisco. Es que, en realidad, ahorro, pero soy muy aprensivo con respecto a mis ahorros y me da mucho miedo de invertirlos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando empiezo a indagar en cómo es el estilo de vida de esa persona, una, una cosa que me doy cuenta es que no disfruta del dinero. Quiero decir, eh, el dinero es una herramienta que tenemos que usar para vivir una buena vida. Si nosotros somos tan aprensivos que... Eh, no nos vamos de vacaciones porque no queremos gastar plata, no comemos en restaurantes porque no queremos pl gastar plata o eh, nos encanta algo pero no nos damos el gusto y estamos como medio frustraditos con respecto a eso. El problema es que sos demasiado aprensivo y ahí tenemos que hacer un cambio de paradigma con respecto al dinero porque definitivamente estás viendo el dinero como un concepto de seguridad que está bien pero por otro lado, no lo estás viendo como una herramienta que te permite también disfrutar de la vida. Y hay que hacer un trabajo a conciencia sobre ese punto que es sumamente importante. ¿Sí? Así que, Francisco, te puedo asegurar que no dejo de lado ese punto. De hecho, dentro del PFP te diría que la mitad tienen un problema de gasto, pero la otra mitad es todo lo contrario tiene un problema de no gasto justamente por ser muy aprensivos y está muy relacionado con el miedo al futuro con cómo nos criamos y en el PFP hago mucho hincapié en ese tema porque me parece que es quizás uno de los principales problemas y llegamos hasta acá eh, espero que les haya gustado este tipo de episodios en los que voy respondiendo preguntas háganmelo saber por favor si tienen preguntas en neuronafinanciera.com en el menú de la derecha van a encontrar el formulario después hago algo para que se vea mejor y eh, como siempre si tienen muchas gracias por escucharme y si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana y ya les adelanté el tema. Vamos a hablar la próxima semana de este concepto de la autoconstrucción que tan viable es para alguien que repitió jardinera por manualidad como es mi caso. Muchas gracias por escucharme. Recuerden que si me quieren dar una mano siempre pueden compartir este episodio o, o agregarlo en sus favoritos o ponerle estrellitas, campanitas o todo lo que se les ocurra que eso hace que el algoritmo haga su magia y le llegue a más personas y eso a mí me ayuda y mucho les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana chau chau